0: 二十二集，黎叔说的对，人越是在焦虑的时候呢，越是容易出错。我现在必须冷静下来，这才行。于是呢，我慢慢的闭上眼睛，身体后仰，手里轻轻的抚摸着那个钱包，努力寻找着任何一个可能有用的线索。突然，一个画面在我的脑海之中快速的闪过。我似乎看到了很大的横幅，可是，上面写着什么却是没太看清楚。于是呢，我只好又重新来过。终于经过几次的反反复复，我终于看清了，那上面写的是“热烈庆祝雨都花园度假村顺利竣工”。我的心里一喜，忙打开导航，想要在上面找到那个雨都花园度假村来，结果呢？找了半天，发现根本就没有。难道是名字看错了？我和黎叔商量之后，觉得当年的那个度假村呢，也许已经不在了，可能又改成了别的什么地方。于是呢，就在附近找到一家看上去非常老旧的小餐馆，随便的点了几个菜，然后顺便向这老板娘打听一下，有没有听说过雨都度假村。这个餐馆的老板娘是一个五十多岁的中年妇人，也许是今天的生意不怎么好，所以呢，对我们是格外的热情。当我们问起了那个雨都度假村的时候，他努力的想了半天，然后竟是张着大嘴惊讶的说：“哎呦喂，你们说的不会是这个附近那个几年之前呢就一直传闹鬼的那个度假村吧？”我也有一些吃惊，假装是不经意的说道
1: ：“闹鬼？这我们倒是不清楚，只是几年前听朋友说起过，所以这次来到花都市就是想去转转
0: 。老板娘啊，还算是一个热心肠，她告诉我们，这附近有不少的度假村，不如啊去其他几家，环境呢都还是不错的，可唯独这雨都度假村她是去不得，原来。”这个雨都度假村呢，在三年之前就因为生意冷淡而倒闭了。老板想把这地皮便宜一些出手，都没有人敢要。现在只能是空着，等到哪天被丈夫占了，也许呢还能挣回一个本钱来。林叔听了之后，就问老板娘
1: ：“大姐，你说的那个雨都度假村
0: 闹鬼，是怎么回事啊？”这个老板娘啊。一看平时就是一个爱八卦的女人，一听我们向她打听这闹鬼的事儿，就连忙的拉过旁边的一桌的凳子坐了下来，给我们讲起了那个闹鬼的花园度假村。据老板娘讲，她在这儿啊开这十几年的餐馆了。之前呢这一片是非常的荒凉，后来政府开发搞旅游，这里的度假村。这才会一家接一家的开了起来。他记得那个雨都度假村是最早的开业的几家度假村之一，而且呢，规模还不小，据说是台湾来的外商投资建的。可是呢，开业没有多久，就频频的出事儿。刚开始的时候呢，是干活的工人，经常出现一些安全事故，虽然是没有死人，却也是不大吉利。后来就有人慢慢的传那个位置的风水不好，下面呢可能是压着什么不干净的东西，才会经常的出事故的。那个台商也请了不少的风水大师来看，后来总算是建成了。这按理说吧，之前那些传言都是本地人和一些干活的工人之间知道，这外地来的游客那知道啥？只要这里面的环境好。自然会有人来这儿消费的，可是也就邪了门儿了。不少的客人住在里面，都说是半夜会有一个女人敲门。刚开始呢，他们都以为是度假村的服务员，可是细听之下又不是。问他找谁，他说要找个叫什么住的人。刚开始呢，被敲门的客人都不高兴的说：“找错房间了，没这个人。”女人一听就给走了，客人呢也就没当回事儿。可是第二天，大家起床之后聊天的时候一说，结果发现有不少客人在晚上都被这个女人敲过门。第二天中午退房的时候，一些没有休息好的客人纷纷到度假村的经理那里投诉，昨天晚上有个东北口音的女人打扰他们正常休息了。可是这度假村的经理也非常的纳闷自己手下所有的员工里面，除了后厨两个大师傅是东北人，而且呢还都是男人，剩下的都是清一水的本地人。哪儿来的什么东北口音的女的呢？面对客人的不满，他呢也只好不停的说抱歉，却也没有更好的解决办法。本想着这呢，也就是一个意外事件，可是没想到几天之后又有一批客人来投诉了，还是说有个东北口音的女人半夜三更敲他们的房门，这一下子经理可就不能不重视了。于是呢，他立刻将这一情况上报给了自己的老板，一个姓刘的台商。台湾人本来呢就非常的迷信。立刻就联想到，是不是度假村里头又有了什么不干净的东西了？于是这个台湾人就又来来回回，请了不少的风水大师来看，光法事就做了四五场。可越是这样，这事情呢、啊、传的就越快，度假村的生意从此就再也没有火起来过。搞到最后，最多呢。也只是有几个不明真相的外地游客，偶尔的来玩玩罢了。后来这个度假村呢，终于在三年之前，实在是坚持不下去，倒闭了。听说当时还欠了不少的员工的工资没有发，这些员工还去找那个台湾老板的住处闹了。这台商当时呢，那也是赔得血本无归，只好想把这度假村赶快的转手。好有钱给这些工人发工资，可惜是事与愿违。本地人都知道他这地方不干净，没有人愿意要。如果把价格降低，他又舍不得，于是就只能这么的荒废着。老板娘说到这儿，喝了一口茶，接着说：“哎呀，现在那个地方啊，草都长到半人高了，就连这附近最淘气的孩子都不敢去那玩呢。”黎叔看了一眼老板娘，问道
1: ：“那个度假村离你这里远吗
0: ？”老板娘一脸疑惑地说：“咋，你们还真想去看看呢？”黎叔笑着说：“<笑>我们看这几
1: 年花都的旅游搞得如火如荼，那一大片土地荒废了太可惜了，就想看看能不能便宜点买下来
0: 。”老板娘听了直啧舌：“哎呦呦呦呦呦,呦！”你们外地人呐，胆子可真大，不怕有鬼吗？这次黎叔笑得更大声了
1: 。哈哈哈，大姐，不瞒你说，我这辈子最不怕的就是鬼了
0: 。老板娘看我们是坚持想去看一看，就给我们画了一张简易的草图。用他的话，好找的很，我闭着眼睛都能找得到。离开了小餐馆之后。我们就按照老板娘画的地图往前走，果然如她所说，的确是非常好找。因为，在这一家家火红的度假村中，唯有一家的大门是紧锁着的，院子里头长满了半人来高的野草。我走到近前一看，早就让雨水腐蚀的大牌子上，写着几个模糊的大字：“雨都花园度假村”。这附近的度假村门前都有揽生意的服务员。当他们看到我们三个人竟然绕过他们的度假村，直奔雨都花园度假村而去时，就都在我们的身后纷纷的大喊：“哎，那里闹鬼，还是来我们家吧，保证既经济又实惠。”我们三个人呢、啊，自然是没有功夫搭理他们。好不容易找到这个有可能是埋藏了英子的地方。不去看一看，怎么可能呢？特别是当我走近的时候，立刻就能感觉到英子就在不远处的某个地方，或者可以肯定的说，就在这雨都花园度假村的里面。这里毕竟是私人的地方，我们呢也不敢贸然进去。我仔细观察着这个度假村的大门口，发现一个问题：这里面虽然是杂草丛生。可是大门口却是格外的干净，显然是有人经常的打扫。这里面会不会有人呢？我有些担心地说。林叔透过院墙的黑色的栅栏往里头看，似乎看到里面好像是有灯光。于是呢，他转身对丁一和我说：“你们敲敲门试试。”几声慢慢的敲门声响起。我们三个人都不约而同的向里头张望，想看看有没有人出来。结果呢，等了半天，里面是一点动静都没有。我看向黎叔，说：“怎么办？要不咱们跳进去？”黎叔摆了摆手
1: ：“哎，不可，这么私自进去，即便咱们找到英子，又怎么和警察说呢
0: ？”黎叔说的对呀。一具藏得如此隐秘的尸体被我们找到了，估计警察呢只会怀疑我们三个人是凶手，在贼喊捉贼了吧？谁知道，在我们三个有些一筹莫展的时候，突然听到大门后面有一个沙哑的声音说道：“谁呀、啊？”我听了之后心里一激灵，如果不是我的身边还有黎叔和丁一，就刚才那一声。绝对能把我给吓尿了。还是黎叔淡定，只见他客气的对着大门里头说
1: ：“我们想见见这里的老板，有些事情要
0: 和他谈谈。”是啊，大门慢慢打开了，走出一个睡眼惺忪的男人，他用手电呢，在我们几个人身上扫了一圈，然后极不耐烦的说：“这里早就不营业了，老板平时……”也不在这儿，那你有他的联系方式？黎叔问。那个男人摇了摇头，说道：“我怎么可能有大老板的电话呢？不过，如果你们真的有事情要找他，我这里有经理的电话，你可以打打试试。”黎叔很快的就拨通那个电话号码，他对着手机笑吟吟的说了一会儿，然后呢，挂断电话。没想到，没过几秒钟，那个看门的男人的手里头的手机也给响了。他接过来，嗯了几句，然后呢，挂掉电话，就对我们说：“你们跟我进来吧。”我们三个人走进了院子以后，那个男人就又回身将大门锁好。之后，他带着我们从这院子的西边穿过去，走过一处石廊后。立刻看到几处雕梁画栋的房子，那个男人用手指了指说：“这些都是客房，你们想住哪间住哪间，里面的设备都能用，把电闸推上就行。”李叔随手的指了一间说：“我们三个人
1: 就凑合一间就行，劳驾您帮我们把电闸合上
0: 。”男人点点头，就走到那个房子的外墙旁。打开了墙上的配电箱，合上了电闸，房子里的灯瞬间的亮了起来。李叔笑着对男人说
1: ：“<笑>谢谢啦，刚才多有打扰，你也早点休息吧。
0: ”男人点点头，转身就走。谁知道男人刚走几步，就突然的回过头来对我们说：“如果晚上听到什么奇怪的声音，不要出来。”待在房间里就没事儿，知道吗？”李叔淡然地说。“放心，我们知道。”男人这时呢，才很奇怪的上下打量了我们几眼，然后头也不回的走掉了。我们三个呢，看着男人离开之后，迅速的走进了通电的房子。一进去，我才发现，这里面比我原想的要大得多，竟是个两卧一厅的套间。很适合一家人来玩。房间里的陈设虽然款式已经过时了，可是呢，从新旧程度上看，应该没怎么使用过。我在心里头不禁的感慨：，真尼玛浪费呀、啊！这么好的一个度假村，就这么给荒着了。李叔拿起床上的被子闻了闻
1: ，说：“这些被褥太潮了，看来今天咱们只能在这里凑合一晚了。”
0: 说到这儿，我突然想到一个问题，于是就问李叔：“你刚才在电话
1: 里和那个经理说了什么？他这么痛快就让咱们进来了
0: 。”李叔微微一笑说
1: ：“<笑>我只是把我的名字报了，然后对他们说，我对这个度假村里的风水很感兴
0: 趣，想进去看看，指点个一二。”我转身偷偷的撇了一下嘴，在心里头是一阵的非议。这老家伙又在那儿卖弄自己的名气了。不过呢，想想也是，如果不是他的名声在外，我们怎么能够接到全国各地的生意呢？丁一是没有心思看这里的环境如何，他走进了其中一间卧室，何衣而卧，不一会儿就睡着了。我当然是不好意思和黎叔一个房间了，就只好讪讪的走进了丁一那间。进去一看。原来呢，他早就给我预留了半张床位。我是无奈的躺了下来，本想着会一夜无眠，可是没想到这度假村的床软得让人浑身骨头发酥。没一会儿，我就进入了深度的睡觉。也不知道睡了多久，突然被一阵的敲门声惊醒。迷糊之间，我从床上坐了起来，转头看向了身边的丁一。发现了他还在睡，这不应该呀。通常情况之下，他比我要机敏得多，可为什么这么大的动静的敲门声，他都没有醒过来呢？一种特别不好的预感从心底冒出来，他不会是出了什么事儿了吧？想到这儿，我慢慢的伸出手，探了探丁一的鼻息，心里立刻就咯噔一下。他竟然是没了气儿了，丁一，丁一！我大声的叫着他的名字，可是呢，他却是半点反应都没有。我当时彻底吓傻了，因为我从来没想过丁一会死在我的身旁。我几乎是连滚带爬的从床上下来，跑出了房间
1: 。黎叔，黎叔，丁一出事了
0: ！我大喊大叫的打开了黎叔的房间。发现他也是一动不动地躺在了床上，半点醒来的意思都没有。黎叔，我慢慢的将发颤的手指伸到了黎叔的鼻子前一试，完了，黎叔也死了，这是怎么回事儿？难道这地方真的有鬼？这个时候，房门外的敲门声再次响起来，惊得我一下子就从黎叔的床前窜了起来。一定要冷静！我不停的自我催眠着，可有的时候不是你想冷静就能冷静的。我不知道丁一和黎叔他是怎么死的，而门外没完没了的敲门声让我除了害怕之余，竟还是有些烦躁。别敲了！我突然的大吼一声，声音大的把自个都给吓了一跳。门外的声音戛然而止。周遭突然变得死一样的寂静，我慢慢的靠近房门，将耳朵轻轻的贴在了上面，想要听一听门外是谁在敲门。可是除了自己的心跳声，其余呢，什么也听不见。想想自己这些年经历的事情，也应该算是见过大风大浪的，可是像今天这么诡异的情况，这还是头一回。是福不是祸，是祸就肯定是躲不过。与其胆战心惊的躲在屋子里，等待着那个未知的恐惧，还不如出去看一看到底是什么东西在这里兴风作浪。咔嗒一声，我也不知道哪儿来的勇气，竟想也没多想就把房门打开了。其实呢，我不是不愿意多想。只是怕想的越多越害怕。门外的声控灯无声无息的亮了，这让我的心里头多少呢有了那么一点点的安全感。人类对于黑暗的恐惧那是与生俱来的，所以我也一样是渴望着光明。正当我撸起了胳膊准备出门大干一场时，却是惊奇地发现门外根本就啥也没有。我迅速的想到，会不会是那个看门的男人为了吓唬我们，所以半夜来装鬼敲门？可就转念一想，就觉得呢，他根本就没有这个必要。我站在声控灯的光线所及的区域里头，向四下看去。也许是明亮的灯光之下，更是凸显了周围的漆黑。我除了黑暗，其他什么都看不见
1: 。谁在敲门？
0: 我听出自己的声音明显有些发颤，可是等了半天也没见有人回应我。于是呢，我在心里头考虑着是不是应该回到房间里头，然后呢锁紧房门等候天亮呢，还是去找那个看门的男人？理智告诉我，那个男人不可信。现在的情况，我宁愿相信丁一和黎叔的尸体，都不能相信那个男人。突然。头顶的声控灯悄然的熄灭，我的身体瞬间的淹没在了黑暗当中。也正是这个时候，我看到对面的石廊之上，似乎呢，坐着一个人。谁？